0: Dzień dobry, bonjour, bienvenue w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Kronik Paryskich. Ja nazywam się Kara Becker i ponownie otwieram przed Wami grube Archiwa Miasta Świata. Dzisiaj koniec lat 60. i rewolucja młodych, czyli... Szalenie romantyzowane przez modę i kulturę paryskie strajki maja 1968 roku, które oprócz rewolucji politycznej przyniosły też, a może nawet przede wszystkim, tę kulturalną i seksualną. Niektórzy twierdzą, że była to rewolucja hedonistów. Faktem jest, że był to moment, w którym Francja, a przede wszystkim Paryż, kompletnie stanął w miejscu. Na ulicach panowała absolutna wolność i jak komentowali uczestnicy tych wydarzeń, miłość była na każdym kroku. Ach, mówisz, że chcesz rewolucji. Cóż, wiesz, wszyscy chcemy zmieniać świat, śpiewali Beatlesi w piosence Revolution, napisanej z myślą właśnie o tych wydarzeniach 68 roku. Ale to nie tylko Beatlesi śpiewali, pisali, tworzyli i chcieli unieśmiertelnić emocje związane z majem 68 roku w Paryżu. Ze swojej perspektywy pokazywali je przecież najwybitniejsi, w tym Wes Anderson, Bertolucci, Jean-Luc Godard, czyli mistrz francuskiej nowej fali, ale też pisarze czy projektanci mody jak Maria Grazia Curi, dla Diora czy Alessandro Michele dla Gucci. Obrazy z maja 68 roku, styl młodych walczących na barykadach wciąż rozgrywane są we współczesnej kulturze. Ale od czego tak naprawdę zaczęły się te strajki 68 roku i co wspólnego z nimi miały długie włosy? I dlaczego te wydarzenia tak bardzo fascynują twórców mody i kultury? Czym jest polityczny kicz na wybiegach i jak to się tak naprawdę stało, że Francuzi wszystko... Potrafią wywalczyć sobie na ulicach. Zaledwie sześć tygodni przed wybuchem strajków, w słynnym proroczym już artykule w Le Monde z 15 marca 1968 roku, Pierre Vincent Ponty stwierdził, że Francja cierpi na bardzo niebezpieczną chorobę polityczną, którą nazwał nudą. Gdzie indziej, od Hiszpanii po Stany Zjednoczone, studenci protestowali w związku z wojnami, chcieli wywalczyć sobie podstawowe prawa, podstawowe wolności. A tutaj, jak cytuję Le Monde, największym problemem francuskich studentów jest to, że dziewczęta nie mają możliwości odwiedzania sypialni chłopców, co stanowi raczej ograniczone pojęcie praw człowieka. Ale czy na pewno tak ograniczone jest i jesteś Francuzem? Masz 20 lat i rewolucja seksualna już trwa w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Wielkiej Brytanii, która przecież kulturowo jest uznawana za absolutnie lodowatą. Także Francuzi mieli takie poczucie, że są traktowani jak dzieciaki. No i sześć tygodni później studenci zajęli paryską Sorbonne, a na ulicach zaczęły toczyć się walki, a w powietrzu latać kostki brukowe. No dobrze, ale po kolei, zanim milionowe protesty opanowały Paryż, pewne niepokoje zaczęły się już w podparyskim Nanterre. I rzeczywiście wszystko zaczęło się od studentów, którzy chcieli łączonych akademików, ale, co też super istotne, chcieli wyrazić swoje niezadowolenie wobec przestarzałemu i skostniałemu systemowi oświaty. Przyspieszona modernizacja kraju spowodowała, że ludność wiejska napływała do miast i przedmieść i... Pracowała i tu w biurach, i fabrykach, dzieci tych ludzi bardzo dobrze radziły sobie w miejskich szkołach i nawet na długo przed 68 rokiem każdy, kto zdał maturę, miał prawo studiowania na uniwersytecie za darmo. To było niezwykle istotne, jeśli chodzi o kształcenie obywateli, ale trzeba podkreślić, że w 1938 roku we Francji studiowało 60 tysięcy studentów. W 61. było to już 240 tysięcy, a w 68. czyli w roku, który nas tak bardzo dzisiaj interesuje, było już ich 605 tysięcy, czyli tyle, ile Wielka Brytania, Niemcy Zachodnie i Belgia razem wzięte. Uniwersytety nie były więc przygotowane i przystosowane do nauczania tak wielkiej liczby studentów. I ci bardziej liberalni profesorowie twierdzili, że hodujemy ich jak gęsi. To było bardzo mocno odczuwalne przez studentów, których grupa złożona ze 142 uczniów różnych lewicowych orientacji założyła na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nanterre radykalny ruch 22 marca. Zajęli budynek administracji uniwersytetu i zażądali poprawy warunków studiowania, a także oczywiście koedukacyjnych akademików. Zarzucano, że minister sportu i młodzieży François Misoff nie interesuje się problemami, także tymi seksualnymi młodzieży. Konflikt był praktycznie nie do rozwiązania i utrzymujące się zamieszki doprowadziły wreszcie do tego, że 2 maja zamknięto Uniwersytet w Nantes. Początek 1968 roku zaznaczył się też protestami innych środowisk. Demonstrowali też ludzie kultury. W lutym, przed pałacem Trocadéro w Paryżu, Między innymi filmowcy pod przywództwem François Truffaut, słynnego twórcy francuskiej nowej fali, reżysera chociażby głośnego filmu 400 Batów. Protestowali przeciwko zwolnieniu ze stanowiska dyrektora kinematografii francuskiej Henri Languaza przez ówczesnego ministra kultury André Malraux. Pięciusetosobowa demonstracja została brutalnie stłumiona przez policję, chociaż wśród jej uczestników znajdowało się naprawdę wielu artystów i intelektualistów, jak właśnie François Truffaut, ale też Jean-Paul Sartre, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Léo czy Claude Jade. To niezadowolenie i silna chęć zmiany przetoczyła się przez kraj i kolejne tygodnie zaczęły tak naprawdę brutalne walki, zaczęły się protesty, które trwały pomiędzy majem a lipcem 1968 roku. Studenci zajęli Sorbonę, a gdy policja chciała ich usunąć, siłą zaczęły się głośne, uliczne strajki w obronie studentów. Protesty skierowane były przede wszystkim przeciwko rządom de Gaulle, 'a, a patrząc na to w szerszej perspektywie przeciwko kapitalizmowi, imperializmowi i tradycjonalistycznemu społeczeństwu. Niektórzy historycy uważają rzeczywiście, że to była rewolucja hedonistów, opowiadająca się za wolnością, także tą seksualną, ale w zasadzie były to czasy zadawania sobie istotnych pytań. Jakim społeczeństwem chcemy być? W jakim kierunku idzie polityka naszego kraju? Czy my, jako młodzi Francuzi, jesteśmy w ogóle przez nią brani pod uwagę? Świat się zmienił, co za tym idzie, powinny zmieniać się też reprezentujące nas na wysokich stanowiskach osoby. Trzeba pamiętać, że to było też pokłosie wojny w Wietnamie i wojny algierskiej, która dla młodych Francuzów, chociażby jak dla Yves Yves Saint Laurent, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, stały się traumatycznym wspomnieniem. Nie była to rewolucja polityczna na wzór wcześniejszych rewolucji francuskich, ale kulturowa i społeczna, która w zadziwiająco krótkim czasie zmieniła francuskie społeczeństwo. Tematem było w zasadzie wszystko. Religia, seksualność, feminizm, szukano odpowiedzi na pytania, co znaczy być kobietą. I przecież może nie oznaczać, że kobieta ma służyć mężczyźnie lub być jemu podporządkowana. Więc zarówno ruch wyzwolenia kobiet, jak i ruch na rzecz praw osób LGBTQ we Francji wyrosły właśnie z przewrotu 68 roku i tego fermentu intelektualnego, który się wówczas zaczął. Podczas przewrotu dzielnica łacińska Paryża stała się prawdziwym polem bitwy. Studenci zbudowali dziesiątki barykad, wyrywając drzewa, znaki drogowe i kostkę brukową schodników. Samochody były przewracane. Francuzi byli zszokowani brutalnością policji, porównując ją do SS. Choć prawdą jest, że mimo, że... Te wydarzenia były szalenie głośne i można powiedzieć kinematograficzne, to wcale nie były aż tak brutalne w skutkach, by tę policję tak nazywać. Ale oczywiście to był moment, kiedy to koloryzowanie było też pewną wartością. Różnice było też widać gołym okiem między protestantami a policją. Nowocześni studenci w dżinsach i długich włosach, kontra policjanci w mundurach, przypominające te z pierwszej wojny światowej. Więc mamy ten stary, skostniały, konserwatywny świat i tą to, to młodość, tą to, to, to nowość, to wszystko z czym przychodzi współczesny świat. Jean-Luc Hesse, dziennikarz i autor Le Romand de Me, czyli powieści majowej 1968 roku, miał wówczas 16 lat i mieszkał w małej wiosce w Normandii i opowiadał o tych momentach tak. rzeczywistości wyglądało to jak wojna domowa, więc ludzie zaczęli naprawdę o tym myśleć w ten sposób. Spodziewali się czegoś, czego nie byli nawet w stanie opisać słowami. W miarę jak protesty studentów się nasilały, pojawiało się podekscytowanie i poczucie, że coś może się naprawdę wkrótce zmienić. Miasta stały się więc ośrodkami spotkań studenckich i ożywionych debat intelektualnych. Budynki lewego brzegu Paryża zaczęły przypominać gigantyczne sale obrad, w których każdy, kto chciał, mógł bez końca dyskutować o przyszłości ludzkości w xviii wiecznym Teatrze Odeon, na przykład, obok y, ogrodów luksemburskich, przez cały dzień i całą noc odbywała się y, otwarte konferencje, w których brali udział Wszyscy pracownicy fabryk reno, studenci, osoby sprzątające, turyści, znani pisarze, artyści oraz biznesmeni, faktem jest, nie mieli nic innego do roboty, ponieważ ich fabryki i miejsca pracy po prostu strajkowały. W skrzydłach teatru młodzi mężczyźni i kobiety dokonywali, i tutaj cytat, aktów seksualnych nigdy wcześniej nie widzianych na francuskiej scenie. Paryż był zalany idealistycznymi plakatami i hasłami Żyj szybko, Bądź realistą, żądaj niemożliwego, a gdy oderwany bruk odsłonił warstwę piasku pod kostką brukową plaża, co jest słynnym anarchistycznym hasłem do dzisiaj. W tle słychać było pokoleniowe niepokoje podkreślane przez filozofów i twórców, na przykład w filmach Jacques'a Tati, Młodzi chcieli odciąć się od wojennej przeszłości i wciąż podsycanego kultu bohaterów wojennych, chociażby właśnie przez prezydenta Charlesa de Gola tak zwanego generała, który był wszystkim, czym młodzi nie chcieli być. Słychać było też głosy oporu wobec konsumpcji. Być zamiast mieć, podkreślał przecież Guy Deborda w głośnej książce Społeczeństwo Spektaklu. Noc 6 maja była szczególnie brutalna. 600 osób zostało rannych, 422 zatrzymano. Kilka dni później protestujący zerwali kostkę brukową z dwóch ulic w dzielnicy łacińskiej, gdzie znajduje się Sorbona. Podpalili samochody, łącznie spalono ich 188 i starli się z policją. Do czasu zakończenia krwawych walk setki uczniów zostało aresztowanych, a setki innych trafiło do szpitali, podobnie jak wielu funkcjonariuszy policji. Przesłuchano 460 osób, 367 zostało rannych. W trzecim tygodniu maja strajkowało od 10 do 11 milionów ludzi, ponieważ do studentów dołączyli robotnicy. Nie było benzyny dla samochodów, dlatego że rafinerie stanęły, fabryki zostały zamknięte lub zostały zajęte przez robotników, pociągi nie kursowały, podobnie jak metro w Paryżu, nastąpił Paraliż całego kraju, nawet trwającego wówczas festiwalu filmowego w Cannes, który został po prostu przerwany przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Każda osoba, która się zaangażowała, zaangażowała się do końca. Wspominają osoby, które brały wówczas w wydarzeniach udział. Cały kraj był zgodny, że powinien zatrzymać się i zastanowić nad warunkami życia. I tak właśnie się stało. Francja się po prostu zatrzymała. Jean-Paul Sartre, stojąc na pudle przed fabryką Renault w Boulogne-Billancourt, opowiadał robotnikom o raju, jaki może we Francji nastąpić po tym, jak w protestach zwyciężą studenci i robotnicy. Mów krótko, ktoś mu poradził. Nie posłuchał się. To był ten moment, kiedy władza nie mogła już udawać, że nic się w kraju nie dzieje. 29 maja de Gaulle raptownie zniknął. Przez krótką chwilę wydawało się, że uciekł z kraju, a studenci zwyciężyli. Jak się okazało, udał się na konsultacje do jednego ze swoich generałów we francuskiej bazie wojskowej w Niemczech, w Baden-Baden. Nie miał też o tym pojęcia nawet premier Pompidou, będąc przekonanym, że prezydent, udaje się w tym momencie w bezpiecznym kierunku do swojego domku na wsi. Nastąpił więc absolutny chaos. Doradcy Pompidou wręczyli mu broń, powiedzieli mu, że na pewno mu się przyda. Żona De Gaulle'a miała płakać, że wszyscy stracą głowę. Dopiero później okazało się, że powodem tej wizyty była woda zapewnienia sobie poparcia wojskowych dla dalszych działań rządu. Następnego dnia De Gaulle wrócił i przemówił do narodu przez radio. Powiedział Francuzom, że nie ustąpi ze stanowiska. Zapowiedział jednak rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów. Wezwał też robotników do powrotu do pracy i zagroził wprowadzeniem stanu Jeszcze tego samego dnia, 30 maja, na polach elizejskich doszło do milionowej demonstracji zwolenników rządu. I podczas tej demonstracji ostrzegano przed wojną domową i wzywano do zakończenia studenckich protestów. Ale de Gaulle miał swoje obawy. Stanął przed narodem jako ten silny generał, którego tak Francuzi dobrze znali, ale jak inaczej wytłumaczyć to, że jego syn i synowa zostali z rodowymi klejnotami w Baden-Baden, nie wrócili do Paryża. 30 maja przedstawiono skład nowego rządu, a protesty zaczęły powoli cichnąć. W nowych wyborach znów wygrała partia de Gaulle, ale jego pozycja już była mocno zachwiana. Robotnicy wywalczyli sobie 10% podwyżkę wszystkich płac i 35% podwyżkę płacy minimalnej, krótszy tydzień pracy oraz obowiązkowe konsultacje pracodawcy z pracownikami. Dla studentów największym sukcesem była chyba rewolucja kulturowo-obyczajowa. Dziś we Francji wydarzenia z maja 1968 roku nabrały romantyczne, mityczne rozmiary. W 2018 roku, w 50. rocznicę tych wydarzeń poświęcono im czasopisma, wystawy, filmy dokumentalne, analizując na nowo to, co się wydarzyło i czy to, co się wydarzyło miało dobry czy negatywny wpływ na francuską kulturę. Na pewno są one dla Francji niezwykle istotne, bo w żadnym innym kraju bunt studencki, a przecież tych buntów było sporo, także w Polsce, nie doprowadził do buntu robotniczego, który prawie obalił rząd. I to one ukształtowały współczesne francuskie społeczeństwo, w tym jego liberalną wrażliwość. Mocno podkreślano na przykład, że prezydent Emmanuel Macron, urodzony w 1977 roku, jest pierwszym francuskim przywódcą po 1968 roku, który nie ma osobistych wspomnień z tego przewrotu. Czytając niektóre analizy z 1968 roku, te zarówno za, jak i przeciw, można też odnieść wrażenie, że samo majowe powstanie studenckie stworzyło po latach, w latach już 70. świat tolerancji i indywidualizmu. Wolnomyślicielstwa, ale też konsumpcjonizmu, przecież wobec którego początkowo miał protestować. Przywódcy młodych ludzi, którzy budowali te barykady i przewracali te samochody w dzielnicy łacińskiej w Paryżu 1968 roku, w wielu przypadkach zostali później dziennikarzami, pisarzami, filozofami i politykami, w tym Bernard Kuszner czy europoseł Daniel Cohn bendit który był jednym ze studentów, który zapoczątkował wydarzenia w non Strajki 68 roku są przez kulturę niezwykle romantyzowane. Odkopywane są fotografie z opanowanego przez młodych Paryża, sal wykładowych Sorbony, gdzie studenci w beretach i z papierosem wetkniętym między zębami deklamowali swoje przekonania na uniwersyteckich mównicach, nadusznych od papierosowego dymu aulach. Zaczenie wydarzeń Maja 68 w historii i kulturze Francji spowodowało więc, że na ich kanwie pisano powieści, jak na przykład Derrière la Vitre, czyli za szybą Roberta Merle, czy wesoły miesiąc Maj amerykańskiego pisarza Jamesa Jonesa, tutaj autor słynnego Stąd do wieczności, był naocznym świadkiem paryskiego Maja 68 roku i opowiada z realizmem i fascynacją o wydarzeniach, które zmieniły jego świat i o zwykłych ludziach, którzy te zmiany zapoczątkowali. Po maju 68 roku kręcono też filmy, jak Tout Va Bien, Jana Luca Godard, e, z Jane Fondą, Milu w maju, Louise Zamale, czy mm, Doskonali, absolutnie Doskonali, to jeden z moich ulubionych filmów, Marzyciele, Berto to film opowiadający historię trójki młodych amatorów kina. Hmm, historia rozgrywa się w realiach rewolty właśnie 68 roku w Paryżu i jest tam niezwykłe poczucie wolności, także tej seksualnej, która mocno się na młodych ludziach odbija. Piękny obraz przepleciony filozoficznymi zagwostkami. Sprawia, że mm, podobnie jak młodzi w 68 i my, widzowie, możemy zatrzymać się na chwilę, by zmierzyć się z tymi pytaniami, który, k- które wówczas zadawali sobie uczniowie paryskiej Sorbony. Wydarzeniami Maja zainspirowały, zainspirowali się też muzycy. Tutaj m.in. Revolution zespołu The Beatles, piosenka, o której już na początku wspominałam, chociaż trzeba przyznać, że dla grupy młodych ta, ten utwór nie był taki do końca, jakby to powiedzieć grzecznie, nie do końca pozytywny, dlatego że Beatlesi nie w pełni opowiedzieli się za strajkami młodych. Tutaj wystarczy przytoczyć słowa Piosenki, wszyscy chcemy zmieniać świat, ale kiedy mówisz o zniszczeniu, nie licz na mnie. Nie wiesz, że wszystko będzie w porządku? Mówisz, że masz prawdziwe rozwiązanie? Cóż, wiesz, wszyscy chcielibyśmy poznać plan. Pytasz mnie o wkład? Cóż, wiesz, wszyscy robimy, co możemy. Także te słowa pokazują, że Beatlesi mieli swoje wątpliwości, za to dużo bardziej prorewolucyjna była odpowiedź The Rolling Stones w Street Fighting Men. I tutaj słowa piosenki, hej, myślę, że nadszedł właściwy czas na brutalną rewolucję, ale tam gdzie mieszkam, gra w którą trzeba grać jest rozwiązaniem kompromisowym, nie ma miejsca na ulicznego wojownika. W wywiadzie udzielonym w Rolling Stone w 1995 roku Mick Jagger wyjaśnił w jaki sposób inspiracja do Street Fighting Man pochodziła z ruchów poza jego rodzimej Wielkiej Brytanii i Londynu. I tutaj cytat z Jagera. Paryż to była bezpośrednia inspiracja, bo w Londynie było wtedy bardzo cicho. To był bardzo dziwny czas we Francji. Ale nie tylko we Francji, także w Ameryce z powodu wojny w Wietnamie i tych niekończących się problemów ówczesnego świata. Pomyślałem wtedy, że dzieje się rzecz bardzo dobra i bardzo ważna. Nawet panująca wówczas przemoc. Protestujący prawie przejęli kontrolę nad francuskim rządem. De Gaulle wpadł w totalny szał, po czym zamknął się w swoim domu na wsi. Ich rząd był zupełnie bierny. Niesamowita podczas zamieszek była też francuska policja. O wydarzeniach 1968 roku śpiewali Stonesi, Bitelsi, ale też The Stone Roses zespół, który wydał piosenkę Bye bye Badman. Wpływ wydarzeń maja 1968 był tak wielki, że odniesienia można znaleźć nawet w we współczesnych, popularnych filmach jak m.in. Żandarm na emeryturze z Louisem Define czy ostatnio w filmie Wessa Andersona, francuski kurier z Liberty, Kansas Evening Sun, w którym jedna z opowieści ukazuje właśnie maj 68 roku w roli głównej tutaj Timothy Chalamet, który jest studentem będącym na pierwszym froncie walk. Choć trzeba przyznać, że Francuzi stwierdzili, że Anderson spłaszcza i trywializuje wydarzenia 68 roku, które w zasadzie ukształtowały kulturę ich kraju. Aby w 2018 roku uczcić 50. okrągłą rocznicę wydarzeń 68 roku, odezwała się także moda, w której te tendencje... Ym, powiedzmy majowe 68 roku, gdzieś się przeplatały. Tak w 2018 tych głosów projektantów było już o wiele, wiele więcej. Na swój jesienno-zimowy pokaz w lutym 2018 roku Maria Gracja Curi, dyrektorka kreatywna Christiana Diora, na wybiegu pokazała kolekcję inspirowaną stylem 68 roku. Wśród nich znalazły się luźne swetry, patchworkowe kurtki, buty na płaskim obcasie i męskie kapelusze. Modelki szły po wybiegu wyklejonym słowami i zwrotami takimi jak protest i prawa kobiet to prawa człowieka. Ale Curie nie jest jedyną, która nawiązuje do roku 68. Kampania reklamowa Gucci dans le Rue, czyli Gucci na ulicach, na nowo przedstawia protesty na Sorbonie. Jedno zdjęcie przedstawia modelki wspinające się po budynkach z transparentami, drugie zaś dyskusje na uniwersyteckiej auli. Kampanii towarzyszył film przedstawiający marsz, modele, które w dłoniach trzymały znaki z hasłami takimi jak na przykład LIBERTY i ta kampania doskonale sprawdziła się w takim zabarwionym odcieniami vintage świecie Instagrama, ale dla niektórych jest to niezbity dowód na to, że dziedzictwo historyczne i polityczne tych wydarzeń zostało kompletnie przez współczesną kulturę utowarowione. Czy walczący o swoje prawa młodzi 68 roku mogli się tego spodziewać? Czy myśleli o tym w takich kategoriach? Niektórzy mówią w tym przypadku także o politycznym kiczu i glamoryzacji brutalnych wydarzeń historycznych, ale tego typu wypowiedzi polityczne to tylko jeden ze sposobów, aby dotrzeć do młodszego konsumenta. Uczestnicy marszu w latach 60. mają obecnie swoich odpowiedników w pokoleniu, które coraz bardziej interesuje się polityką i wie, Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak używać obrazów, aby wyrazić swoje niezadowolenie. I to po prostu do nich przemawia bardziej niż plastikowy świat perfekcji. Ten podcast chciałabym zakończyć pytaniem, dlaczego Francuzi tak bardzo kochają strajkować i dlaczego im to tak świetnie wychodzi. Każdy, kto był w Paryżu, może miał takie doświadczenie, ja na pewno miałam, gdzie chciał gdzieś dojechać, może na lotnisko, może na spotkanie, ale ta droga była utrudniona przez panujące w, we Francji, w, głównie w Paryżu, w stolicy strajki. Sartre powiedział, że Francja, będąc społeczeństwem konserwatywnym, potrzebuje czasem generalnego, ogólnego wyładowania. Inni twierdzą, że Francuzi, co uważam za bardzo romantyczne, myślą o swoim rządzie jak o związku, jak wszystkie pary przechodzą przez fazy kryzysów. Dlatego od czasu do czasu Francuzi wychodzą na ulicę, aby wyrazić swój gniew, bo tylko tak mm, wiedzą, jak sprawić, by być wysłuchanymi. A wszystko zaczęło się już w czasach średniowiecznych, kiedy kultywowano tak zwane szarivari, początkowo związane z obyczajami i kulturą, niepolityką. Była to taka historia, która polegała na spontanicznym, publicznym piętnowaniu zachowań niezgodnych z zasadami lokalnych społeczności. No na przykład jeżeli wdówka chciała ponownie wyjść za mąż, albo zamężna kobieta miała romans, to był taki moment, kiedy można było pokazać taką społeczną niezgodę na to, co się dzieje za drzwiami danego domu. I pokazywano to właśnie tymi szarivarii, które były takim rodzajem organizacji głośnych, wulgarnych pochodów i demonstracji ośmieszających winowajce. Kobiety i mężczyźni, ale zazwyczaj mężczyźni brali w ręce garnki i patelnie i uderzali w nie najgłośniej, jak potrafili. Był to bardzo dobry sposób na to, żeby dosłownie wykurzyć niechcianego członka społeczeństwa, z danej wsi czy miasteczka. Według socjologa Charlesa Tilliego z biegiem czasu te szariwari zmieniły się, ewoluowały i wydarzyło się z nimi coś interesującego. W połowie XIX wieku zgromadzenia zaczęły skupiać się na celach bardziej politycznych, takich jak na przykład skorumpowani urzędnicy czy poborcy podatkowi. No i po prostu trzeba sobie przyznać, że Francuzi doskonale wiedzą, że ich sprzeciw realnie prowadzi do zmian, co pokazała już rewolucja francuska, która trwała od 1789 do 1799 roku. Tutaj ta historia, w której żona de Gaulle mówi, że wszystkich nas zetną, wszystkich nas skrócą o głowę. To jest pokłosie rewolucji francuskiej. Każdy władca Francji wie, że przeciwko Ile obywateli nie ma takiej władzy, która by mogła się realnie z nią zmierzyć, i to też wiedzą doskonale Francuzi, oczywiście sama. Rewolucja francuska ma swoje ciekawe historie, nie jest tak zero jak często lubimy, albo lubią nas uczyć w szkole, dlatego że tak naprawdę zaczęła się w Wersalu i zaczęła się przez konflikty między królem, a jego kuzynostwem rodzeństwem, którzy... To była wewnętrzna walka o władzę, tylko że arystokracja nie wiedziała, że powoli zaplata sobie pętle na szyję Próbując jednocześnie chwytów marketingowych, PR-owych, dzisiaj byśmy powiedzieli, by podburzyć obywateli mieszkańców Paryża na to, by na ten Wersal po prostu poszli, chociażby poprzez zatrzymanie dostaw chleba, co było obrzydliwym sposobem na to, by głodem wziąć swoich obywateli i pokazać, że to wszystko wina króla i królowej, którzy pławią się w bogactwie w Wersalu. Oczywiście to dużo bardziej skomplikowana historia, ale o niej może kiedy indziej. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście ostatniego odcinka pierwszego sezonu Kronik Paryskich, które mam nadzieję jeszcze bardziej przybliżyły wam francuską kulturę, sztukę i modę i pozwoliły zatopić się na chwilę w tym świecie. Przejście na ten krótki spacer po ulicach jednego z najpiękniejszych miast świata. Mam nadzieję, że była to dla Was taka przyjemność, jaka była dla mnie. Bardzo się cieszyłam z tego, że co dwa tygodnie mogę przedstawiać kolejne tematy z archiwów, z kronik paryskich, w których jeszcze tych historii jest na pewno masa. Także na ten moment dziękuję. Do usłyszenia.